弟兄姐妹早安。很高兴有这样的机会跟大家一起来敬拜。啊，我先生去年有机会来这边跟大家分享一些啊课题，所以啊。他回来也跟我分享，所以因此大家也不是完全陌生的。今天跟大家分享一个题目，叫“同行的天路客”。同行的天路客，我们有圣经的，请打开圣经诗篇一百三十三篇，诗篇的一百三十三篇，诗篇的一百三十三篇。诗篇的一百三十三篇，好，我请弟兄姐妹跟我一起来读哈、哦，一二三，看啊，弟兄和睦同居是多么的善，多么的美，这好比那珍贵的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又从亚伦的胡须流到他的衣领上，又好比黑门的甘露落在西安的众山上。在那里有耶和华命定的福，就是永远的生命。OK， 这个是一个的版本，我把另外一个版本读给大家听。啊，等一下，如果有机会的，唱一一这一首歌的一句给大家听，就是用这个歌词：看了弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上。流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。啊，明天是元宵节，所以我们说拜年拜到年十五哈，所以这边跟大家先拜一个的年，啊，祝大家新年蒙恩，新年进步。啊、呃，无论是身体，无论是智慧，无论是每一方面都进步。过年的时候，超市也好，商场也好，非常多人，对吗？然后呢，很很吵的那个音乐，都是播那些“新年好，新年好”，然后财神到，财神到那些，然后好啊，现在不管的人也是到处拜年，拜年的时候。大家都会讲一些很吉利、哦、如意吉祥的话，哦、广东人就会说恭喜发财，然后其他人说其他的东西。今年是龙年，所以说龙马精神等等的。小心了、啊，新年的时候听这些话听的很多，可能我们就有一个印象，我们对人生不不知不觉的就抱有一个的假象。好像人生是笑口常开的，如果我们对人生抱着这种错误的期待，就会带来很多不必要的那个失望。好，活了几十年了，快要到退休的年纪，就发觉一个的事实：原来人生是很真实的。人生在生老病死的过程的里面，人生也是在喜怒哀乐的里面去经过。基督徒的人生其实跟其他人的人生都一样，都会面对种种的甜酸苦辣。我相信在座的弟兄姐妹，你越是有人生的阅历，会越同意我所讲的这些的东西。Okay. 其实
基督徒跟其他人一样，我们都会面对这些。你不相信我吗？你看看圣经里面所记载的人物，跟我们今天都一样，面对人生的不同的难关。比如说，信心之父亚伯拉罕，旧约的雅各、约瑟、以赛亚、耶利米先知，啊，他写了哀歌。他面对很多啊痛苦的经验，还有新约的保罗，他甚至用了半张的圣经去形容他在服侍过程里面所面对的种种的那些的啊难受的事情。就算是神的儿子降生为人的耶稣基督，他的人生也同样是充满了艰苦，充满了。患难、忧伤的，感感谢主。圣经里面有诗篇一百五十篇，就记载了这些实实在在活在这个地上的人，经历了各种的甜酸苦辣的平凡人，好像你，好像我一样，在他们很实际的生活里面，对他们所信靠的上帝发出从心里面发出那个心声，其中的。有，哦，十来篇，大家都蛮喜欢读的诗篇，一百二十篇到一百三十四篇，啊，圣经里面就写他们是上行之诗，什么意思呢？上行，往上走啊！原来神的子民分散在巴勒斯坦不同的地区，但是过节的时候，他们都会去耶路撒冷去过节，耶路撒冷在山上。所以他们从他们地区去的那边上行之诗，这些的诗是他们去过节的时候，一群人一个家族和一群的朋友一起去朝圣的时候，他们所唱的那个的诗歌。其实今天的我们跟当年的诗人非常的类似，我们在这个地上。我们是一直往那个新的耶路撒冷，我们一直朝着我们的上帝，朝着天家，我们出发。我们每一天的生活也是去朝见我们的主。我们虽然是自己在地上生活，但是我们却是在地上过一种在地若天的这样的生活。我们在地上去朝见主，当天朝圣者他们。的那种的感受，他们的心声，或者今天当当我们读的时候，可能我们也会产生那种的共鸣，也能够对我们是一种的勉励。所以今天敬拜的时候，就跟大家选了这一篇的诗篇。请问多少人熟悉的？因为不了解你们的背景，请问多少人熟悉的？不熟悉，或者大家非常的客气，举手是这样举的。啊，这不是举手，这样才是举手。你看老师的职业病哈，还有老师就，请问多少人熟悉这个诗歌？请举手，非常的好，给熟悉这个诗歌。有一些人暂时不太熟悉，但是迟早你会熟悉的。请听我再读一次，看呐、啊，弟兄和睦共处是多么的善，多么的美。想的他们一群人。在走路去耶路撒冷啊，抬着这个，搬着那个，你帮我
我帮你，当中有老人家，所以可能会搀扶老人家。当中有些孩童在睡觉，有人就背着他们，是这种的情况，一直这样走。OK， 看呐、啊，弟兄和睦共处是多么的善，多么的美。这好比那珍贵的油浇在亚伦的头上，流到他的胡须，又从亚伦的胡须流到他的衣领上，又好比黑门的甘露。在西安的众山上，在那里有耶和华命定的福，就是永远的生命。首先，古往今来的人，从耶稣基督升天之后那个时代，到我们现在这个时代，啊，不同时代的基督徒要走这条天路的时候，你发觉做独行侠。是很困难、很辛苦的。哎，这个好像当天的那个什么朝圣者，他们爬山，慢慢慢这样爬山，很远的路上去耶路撒冷，他因为也会面对很多的困难，比如说是什么地势难行。记得当天没有汽车，没有缆车，什么车都没有，都是走路的。地势很难走，所以一面走上山的时候会消耗他们的体力。Okay, 对于一些人来说，那个路途还是非常非常的遥远的。然后巴勒斯坦的地区，哦，天气会炎热，然后会干燥，非常的干燥，所以才有旷野的地方嘛。Okay, 容易脱水，容易感到疲累。然后呢，哦附近住着一些的人，可能对犹太人不太友善，所以面对攻击，哎，身体的疲累，身体的软弱，尤其是孩童、妇女跟这些老年人。但是有弟兄姐妹一起，有亲戚朋友一起，这样就不同了。好，就好像我们今天去参加那个旅游团，你发觉整群人情况就很不一样。当一个人累的时候。大家可以彼此去扶持，大家觉得纳闷的时候，还可以去解忧，彼此的鼓励，彼此的保护，彼此的安慰，还有资源共用。我肚子饿了，刚好，哦，我想吃某一种东西，我没有带来，但是我的朋友有带来，互相去补充。所以朝圣者很少一个人上路的，都喜欢整群人一起上路。然后呢，一面走的时候，就一面唱诗歌，借着诗歌去表达他们对神的心，也表达他们对一起走的、一起上路的那些的弟兄姐妹、一些朋友、一些家人那些的心声。好像，好、哦、有一首的上行之诗是这样说的：“我要向山举目 ，OK， 当时他们朝那个山去哈、哦，我要向山举目。”我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。这是其中一首的上行之诗。走得很疲累、没有劲的时候，哇，大家唱唱就很有意思了。大家会唱那首诗歌吗？会哈。你的版本不晓得跟我的版本好，因为很多很多的版本的。我唱这一句给你听。OK， 对不起，我不是音乐家。我也不是，我也没有练过唱歌，我也早上也没有开声，所以我只是跟大家分享这个的经这一节的经文。嗯
，我要向神举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华来，我的帮助从造天地的耶。我觉得有点孤单呢，因为一个人唱的，不是不是不是，我不需要掌声，我不需要掌声。我的意思是，当我唱的时候有点孤单呢。所以你想想，如果是朝圣者啊，一个人唱，那另外一个立刻心里面就感动，所以另外一个又接下来唱，结果全队人一起唱的时候，哇，很有劲啊。我很累，但是我向山举目，我的帮助从哪里来？我们的帮助从耶和华来。结果大家越走就越起劲，就是这种心情。所以那个上行就是就是这个样子的。然后另外呢，这一首哈、哦，哎，有人一起哈牵着手，彼此一起走，是多么的好。看了弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美啊！这个是旧的版本，诗歌是按照那个旧的版本。看那弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这这好比那贵重的油，浇在亚伦头上，流到湖水，又流到他一级，就是这样的意境啊！弟兄姊妹，掌握到那个意境吗？一面走一面唱，很有劲，弟兄姐妹。我们今天也是天路客，我们今天朝着耶路撒冷去，我们今天走这个天路也是一样的。好像当天的人住在加利利，他们去那边朝圣的时候，他们遇到很多的困难。今天做基督徒也不容易。我们在这个不幸的世界里面，跟我们的那个意识形态、价值观念样样不一样。但是我们每天生活在其中，我们一定面对到很多的冲击。尤其是我们是少数，我们要坚持我们的东西真的不容易。好，今天很多的同辈的压力、社会的压力，好像我们跟他们不一样的时候，我们就会被排斥。好，有这样很实在的情况，我们很多时候都很想跟弟兄姐妹一起。我们回来教会的时候，我们就想吐吐苦水。OK， 大家一起唱：“我的帮助从何而来？我的帮助就是从造天地的耶和华而来。”啊，弟兄姐妹，弟兄和睦同居，这边当然包括姐妹。弟兄姐妹，我们一起相处真的是好。我们讲话，我们相通。原来我有这个困难，你也有这个困难。弟兄姐妹，我们今天都是同行的天路客。以弗所书二章十九节是：我们是神家里面的人，我们是家人，我们坐在这边是家人。OK， 请弟兄姐妹现在跟你隔壁的人说：“我是你的家人。”每一个人一定找一个人跟他说：“哦，是，是，弟兄姐妹，我们是家人。Okay ”给。非常的好，我看我们好多的那个家人，很多时候我们忽略了这一点。其实你想想，不难理解的。我们肉身出生的时候，我们没有一个人肉身出生是个独行侠。OK， 我姓杨的，所以我出生的时候，我已经出生在一个的家庭里面，或者我出生
进去一个的家庭的里面，进去信仰的家庭里面，我有爸爸，我有妈妈，我上面有我的那个兄弟姐妹，等等的 ，OK， 一样的属灵的出生，也是出生进去一个属灵的家庭的里面，因此这边的。都是我们弟兄姐妹，这边我们年长的，就好像我们的那个长辈，好姐姐，我们的哥哥，我们属灵的长辈，我们下面年幼的，我们就好像是他们的哥哥姐姐。好，我们有很多不同的责任，我们从长辈身上学习，我们把所学习的影响我们的下一辈。每一个人都在这个家的关系里面扮演一个很重要的角色，就好像一个环跟一个。环扣在一起，这个一样。如果你没有看好你自己那个的部分，我们中间有一个的扣，有一个的环，那边就空了。结果你就发觉教会里面很多脱了节的那些的，好、哦、那些的链子，好、哦、应该是串联在一起的，但是就是很多人没有扮演好他的角色。这个不难理解，就在普通的家庭的里面，你发觉。有很多不同的家人，有很多不同的家人，什么意思呢？有一些的家人呢，一到十八岁，一到二十岁赚到钱，立刻搬出去住。他说：“我受够了，所以快快离开，从来都不出现在家里面。”其实这样的人不知道，虽然他不需要负责。家里面任何东西，但是他却因为离开了家而失去了很多家的那个的温暖。对，有些人稍微好一点点，他搬出去住，但是他偶尔呢，他回来探亲，所以呢，偶尔的带一些的礼物来，作为他平常不在家的那种补偿，好像看起来不错哦。就是可以避免很多的问题，然后每次回来要带礼物，大家觉得哇，真好真好。平常麻烦捞到的东西没有我份，但是称赞全部是归于我的，这样好像是不错的安排。但是你忽略一点，生活嘛，什么是生活？生活就是一点一滴串联起来的，就在每一天生活，你碰我一下，我碰你一下的时候。很多不起眼的一点一滴，就这样慢慢的插住火花，不一定每天的火花，但是就在这样的相处自如里面，突然间有一个火花，就这样插出来，带来很多意外的惊喜，也很多感人的经历。嗯，现在我的妈妈已经年纪很大了，九十多岁，偶尔想起她的时候，她不在我的身边。偶尔我想起他的时候，我就想起偶尔小的时候我怎么气他，但是他好像完全不觉得我气他。是我跟他道歉的时候，他说完全没有什么事。我就想到他那份父母亲怎么会有那份的啊忍耐的，天天都忍耐，好做孩子的整天气他，一直气气气气，结婚还是一直气他，气到今天。给，但是为什么他的忍耐是怎么来的？一想起来的时候，心里面就好像动了一下，然后鼻子就酸一下，有点想哭的那种的感觉。家啦，家就是这个样子的。有一些家里面的成员从来不离家，很好
，但是他是家里面的 trouble maker， 他使得家里面永无宁日，因为他家里面又批评这个，又埋怨这个，制造问题，制造是非。这些家庭的成员，其实他主动的为其他家人带来很多的伤害，使得其他人受了很多的亏损。有一些家里面的成员，真的把自己看作是家人，家人有权利，家人也有责任。一方面，他在家里面领受别人的爱，在这个爱里面成长，同时他也知道，原来家人也是有那份的责任，他就把那份的温馨、把爱顾、把和谐、把欢笑带来这个家的里面，他。可能也有他的问题，有的时候也给其他人的麻烦，他也不知道。但是他也学会去承担别人的重担，忍耐别人所能够有的问题。也虽然他知道他的能力很有限，但是他偶尔也会拍拍别人的个肩膀，好、哦，有需要的时候给他们一点的扶持。这个就是实际的家庭的里面。自己从别人身上蒙福，也给别人福气的家人，弟兄姐妹，这个是神的家，这个是我们属灵的家。请问你是上面哪一种的家庭成员呢？是那种疏离的、冷漠的，你把你自己当做来这边。啊，去看一场的戏，去参加一个的什么会等等，好啊，做了完了 ，OK， 散场了哈，你就走了。你是这样的冷漠的、疏离的，这样算是家人吗？还是你是为家人带来伤害？嗯，你是很优秀，但是你眼中。每一个人都不优秀，所以你来到这边，心里面一大堆的不满，你很难按住你的不满，结果你对这个人就伤害的话，对那个人去伤害的话，你是这样的家人吗？还是你是给你的家人带来祝福，营造一种温馨的一种家庭这样的成员吗？是很好的时候，我们想想。究竟我们是怎么样的家人？刚才我们读的诗篇提到两方面，有关于做大家是同行的天路客，究竟一起走路、一起朝圣、一起走这个天路的时候，每一个家人有什么神圣的任务呢？圣经提到两方面，第一方面他说，这好比那些贵重的油。浇在亚伦的那个的头上，流到他的胡须，还流到他的衣领啊！这个是什么？原来在旧约的时候，啊，委任祭司就是服侍神的人，这个是一个很重要的一个的仪式来的，所以他们都用高丽的那种的方式。什么是把香膏、香油浓浓的香油？ OK， 如果你不知道什么是香油，你想想，大概是姐妹的 Nina Richie、Chanel， 呃，还有还有什么<笑> ，Estee Lauder 啊，好像那些，呃，我是用 Marc Jacobs 的啊。OK， 
，就是香水。不过呢，他们是浓的香油，给很香的香油。然后为了表示这个的值分是很尊贵，所以用很贵重。当然你知道，有一些香水你修了就就嗯，这啊佛教那个就臭水啊，不是香水。但是有一些香水真的很香，就算说是贵重的香油，就是清香的。当它倒进去的时候，它就会一直这样流下来，油嘛，当然会流下来，然后流失，结果那种的芬香就一直往外散出去，代表这个是很神圣、很重要的一个的仪式。给、okay? 在旧约，祭司做什么东西的？祭司是做神跟人的桥梁。OK， 把神的祝福带给人，好，把神的话语向人宣读，把人的需要带到神这边，好，弟兄姐妹就好像每一个人都好像亚伦，新约都提到了，彼得前书第二章第九节都提到，现在我们每个人都是祭司，是尊，呃尊。君尊的祭司很难读，意思就是说 ，royal，royal Royal 就是我们现在是服侍天地的主宰那种的祭司，每个人都是祭司，所以我们今天每个人都领受一个很重要的那个的职分，一个很神圣的职分是什么呢？是我们成为神跟我们身边弟兄姐妹的桥梁，所以我把神的祝福带到我身边的人。也把我身边人有需要的为他们祷告 ，OK， 带到神面前，或者他们冷淡困难的，我们以神的话栽培他们，带他们去到神的面前。我们每个人都是这个中间人的那个的角色。注意哈、哦，当那个的高利的时候，因为它是油嘛，一体，所以一定是往外流的。结果呢，那个香气就一直这样出去，一直这样出去。意思是什么？给我们看那个图画，那个图画就是祭司，好、哦，这个的好像中间人这个的角色，那种的服饰是有一种延伸性的，就是往外出去的。今天我们在这边的每一个是这里面这里面这个家的一个的成员，同时我们也是一个的祭司，我们自己听神的话语。读神的话语，明白神的心意，然后我们把它传达给弟兄姐妹。OK， 就在这个过程里面，神会透过他的话语，在弟兄姐妹生命里面就动工。OK， 然后我们透过这个，透过我们服侍弟兄姐妹的时候，把神的爱，把神的那个恩典，一直往外这样传开，甚至去到那些还没有信主的人身上，就好像亚伦所领受的那个的职分。那种的影响一直往外去啊，这个是第一方面，就是祭司高利的时候那个高油的功用。但是还有第二方面的功用，第二方面的功用就是第三节，他说好像黑门的甘露露水 ，OK， 黑门高山 ，OK， 很高的山那个露露呃那个露水绿水呃露水落在西安的众山上。那边有耶和华所命定的福。我们除了是祭司，我们也好像黑门山的甘露。什么意思啊？ Okay, 原来中东的地区的天气很干
在这边，也在新加坡，好很难去想象的。差不多嘴唇都要裂开了，整天就要涂那个的啊润滑油啊等等的那些地方啊，中东地方很干燥。雨水呢，也不是每天下午四点钟左右下的，好、哦，不是这个样子。大部分时候都很干燥的，所以在这样的情况的里面，早上那个的甘露露水就扮演一个很重要的角色。露水可以滋润大地，可以让大地有生机 ，OK， 可以让整个环境充满了希望，充满了期盼。所以居民很相信，每天早上那个的甘露。累积、累积、累积，到时候土地就会有收成，补足了雨水的那个的功用。同样的，弟兄姐妹，教会好像一片的大地，我们每个人都有一个心灵，每个人这个是一个的心田，这个是一个心，但是好像也是一个田，在神的眼中，每个人都是很独特的。有的时候我们看身边的人哦。都很不习惯。我们常常批评别人，就是说，为什么他不好像我这样想？为什么他想的这么奇怪？哦，很简单，因为他不是你嘛，他是他，你是你，你这样去想，但是他的成长的背景跟你完全不一样，好，所以他的想法就不一样。但是我们每个人都很自我，我们说，为什么他就不好像我呢？但是为什么你不可以倒倒过来想，为什么我不像他呢？好。其实也是道理啊，不过我们人真的很自我了，我们习惯就是，哎，真讨厌。好、啊，为什么他不能够好听我一次呢？你可以倒过来，为什么我不能够听他一次啊？但是人总是喜欢别人听自己了，哎，好，有的时候我们看别人都不顺眼，其实每个人在心神的心目中都是独特的，然而神在每一个人的心中那个心田的里面做工的那种方式也不一样。好，我最近。我一年前搬的家，我以前啊，我以前我还是很绿手指的，意思是我种东西哈、哦，种的蛮好的，好、哦，我种的一棵的植物，它会长啊长，长啊长，所以它长得差不多，剪出来送给人，剪长得差不多又剪出来送给人，所以呢，哇，子子孙孙不晓得有多少，所以我一向都是 green finger， 我就是绿手指来的，怎么晓得搬了家之后，好、哦，那个环境完全不一样。我那个植物一年了、啊、都种在那边 ，OK， 连根都还没有长出来了。<笑>结果呢，丢了一颗又一颗，丢了一颗又一颗。OK， 最近我才发觉一样东西了，原来我饿它饿了一年了。以前我是偶尔才浇水的，因为我以前旧的家是室内 ，OK， 就是就是在那个阳台那个地方，好，所以呢，它算是比较。潮湿的地方，所以我差不多一个礼拜才浇一次水。如果新加坡是雨季，十一月、十二月的时候，我甚至两个礼拜出了门回来，它都没有死掉的。但是这一次呢，我没有阳台，我住的地方，所以我就把它放在那个的主屋的那个走廊，哈，就是属于我那边的那个小小的走廊，我就放那个架子，放一些植物。后来我就发觉。原来我那一阵子拼命浇水，拼命浇水，它就长得很好。哎呀，我就悔改了。原来我饿了它这么久了，好，罪过罪过，跟那个好植物道歉。好，对不起，我饿了你这么久，难怪你跟我示威，就是连根都不长，而且拼命死。所以呢，我就每天在浇水，每天在浇水，哎，开始长出来了。哎。
原来原来在不同的环境长大人的思维也不一样有些人听得到这反应很快立刻就感动有些人听得到十年之后才想起那篇道才有改变说不定真的有这样的事情呢很不奇怪我听了一个弟兄说他信主三十岁的时候信主因
有一种永远生命的福气，一直去到永远。作为大家一起走天路的天路客，每一个人都在祭司，就在甘露的服饰上，有一样东西很核心、很重要、很重要，就是祷告。祷告，为弟兄姐妹祷告。为什么？祭司把神的子民带来神的面前，但是改变人生命的不是祭司，改变人生命的是上帝。甘露，甘露使得人得到滋润，但是生命的成长在乎什么？在乎上帝。所以我们只不过是那个的媒介，我们作为那个家人，我们只是互相成长的，帮助大家互相成长的一个的媒介。真正使到人在这里面有生命的成长的是上帝自己。有关于祷告这一方面，我自己有几样东西好在操练的。哎，通常我为弟兄姐妹为我身边人祷告的时候，我有三样东西去做。OK， 第一样东西就是我每祷告，我每为人祷告，我都要把自己重新委身献给主。我现在把我自己献给主。圣经说说，一人祷告所发出的力量是大有功效的。在神面前，一人的祷告是大有功效的。我就问我自己：我是个异人吗？还是啊，我里面一大堆的肮脏？哦，还是我自己也保留了很多给我自己，根本没有把自己献过上帝？我怎么能够成为一个使得人家蒙福的那个的管道呢？这是第一方面，我先要。在神面前，重新把自己献给上帝。第二样东西，没错，祷告的时候，我求神清洁我的心，除去我对弟兄姐妹有的批评跟偏见。如果我带这个苦读的心，我带着一个向神投诉给这样的心，我想我不太体贴上帝的心意。神爱世人，甚至把他的独生子，神爱到一个地步，甚至自己的儿子都不惜。你看他，他对人的看重是多大？我竟然对人一大堆的不满。我想，我要把他们带到神的面前，我却没有体贴神的心，我是在做一个矛盾的事情。Okay. 我来到神的面前，求神清洁我的心。感化我的心，让我摸到上帝的脉搏，让我感受上帝的那个感受，让我爱上帝所爱的。求神给我一颗持久的爱弟兄姐妹的心，愿意用实际的祷告去托住弟兄姐妹。OK， 让神施恩在他们身上。常常记得有段圣经《约翰福音》二十一章。十五节到十七节，耶稣三次问彼得：“你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”给、okay? 彼得说：“我爱你啊，主，你知道我爱你啊。” OK， 耶稣三次的回答都一样：“你喂养我的羊，你牧养我的羊，不要单单讲心，我要行动。你说你爱我，好。”如何？我怎么知道 ？OK， 
第三方面，每一次祷告的时候，我都要提醒自己，《罗马书》八章二十八节的信息。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得到益处。原来神是那个做工，神有他的主权，神有他的时间，神有他的方式。我们常常做
，求主你教导我们，用正确的态度来看待我们身边的弟兄姐妹，能够用忠心、用持久的祷告，为弟兄姐妹带来从你而来的福气。我们愿意你的旨意成就在我们每个人的身上，也成就在我们教会整个的家庭的身上。我们以上不配的祷告，是奉主耶稣基督的圣名而求的。阿门。